0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión Luigi González y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Gracias sobre gracia. El mes de octubre, nos hemos estado dedicando a platicar sobre este tema y ha sido algo maravilloso ir a través de la Biblia desde un episodio en el Nuevo Testamento e ir trabajando para atrás. Es un tema que toma un poco de tiempo explicar el por qué estamos hablando de algo así, porque estamos acostumbrando a oír la palabra gracia, no solo el acto de que Dios nos dé algo que no merecemos, algo bueno que nosotros no hicimos algo para ganarlo, sino que también se refiere a la cosa que Dios nos da. No solo es el acto de darlo, sino es el regalo que Él nos está dando, la capacidad, la gracia operativa para hacer algo o para que algo ocurra en nuestras vidas. Empezamos hablando sobre sanidad y cómo Dios no solo fue tan lleno de gracia, en que una persona al tocar a Jesús fue sana, sino que dio gracia sobre esa gracia y fue de una forma evolucionando. Porque después de que esa mujer tocó la ropa de Jesús, todos querían hacerlo y las personas eran sanadas. Y más adelante los discípulos de Jesús con su sombra, la gente se sanaba y más adelante... Más adelante, con tocar pañuelos que Pablo, un discípulo que no estuvo físicamente con Jesús, tocaba y las personas eran sanas. Es una gracia por encima de la gracia que se da. Y así hemos estado explorando diferentes temas. Porque platicamos de la adoración y cómo el rey David descubrió que el corazón de Dios no era recibir estos sacrificios de animales que Obviamente se seguían haciendo porque tienen su propósito dentro de la ley. No pagar por los pecados, sino aplazar el castigo hasta que viniera el sacrificio perfecto. Pero David entendió que lo que Dios quería eran corazones honestos, que dados, entregados a Dios. Y él y su hijo vieron establecer todo este sistema de sacrificios de alabanza de música y gracias a ello hoy en día entendemos que eso es lo que Dios quiere para nosotros y podemos disfrutar de entrar en la presencia de Dios de una forma que los sacerdotes de la antigüedad ni siquiera podían soñar con tener ese acceso. Hablamos de la intercesión y cómo Dios nos dio este papel tan hermoso en el cual podemos participar de su obra, no que nos necesite, sino que nos permite entrar como amigos, ponernos en la brecha y hablar con Dios a favor de otras personas. Vimos que inició algo hermoso con Abraham y vimos cómo eso se fue expandiendo a más y más personas. Y hoy en día tenemos el gran privilegio de poder orar por el bien de otras personas. No para convencer a Dios. Sino para participar en su obra. Hablamos la semana pasada sobre la esperanza. Y de cómo inició desde el primer momento en el cual entró el problema al mundo. Había esperanza que Dios dio. Porque en sus palabras. Que para muchos parecen tan difíciles. Adán encontró la esperanza y la confianza para creer. Va a ser difícil, pero Dios dijo que esta mujer va a tener descendencia. Por lo tanto, su nombre será Eva, que será la madre de todas las cosas vivientes. Y platicamos de cómo esta esperanza se extendió y cómo en Noé, en el diluvio, encontramos una esperanza que persiste. En Abraham encontramos una esperanza que espera y cada persona ha ido agregando un poco más no a la esperanza en sí, sino a nuestro entendimiento de la esperanza que siempre ha habido en Dios de la esperanza que se nos reveló en Jesucristo y a hoy en día podemos tener de una forma que en la antigüedad jamás se soñó con eso hay una gracia sobre la gracia y el día de hoy después de Recordar esta esta gran serie en la cual hemos estado hablando estas cosas realmente es un gran reto encontrar con qué terminar especialmente porque el protagonista por así decirlo o una de las principales personas de la semana pasada fue Adán fue el primer hombre y uno diría no hay más a dónde ir y ahí es donde tenemos el hermoso regalo de decir mm, no. Hay alguien, hay alguien más que nos reveló la gracia de Dios, que inició algo en nuestro entendimiento de cómo es Él y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Porque antes de que el hombre fuera creado, había alguien que no es un ser humano, sino que era Dios. Platiquemos un poco de la gracia que Él nos reveló de sí mismo en el descanso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los versículos más famosos y el inicio de la historia del universo. Se inicia una semana maravillosa donde cada día Dios crea milagros. En el primer día crea la luz, en el segundo la atmósfera y el firmamento. En el tercero, la tierra y las plantas. En el cuarto, el sol, la luna, las estrellas. En el quinto, las aves y los animales marinos. En el sexto, los animales terrestres y el ser humano. Seis días en los cuales Dios creó todo el universo de una forma tan maravillosa, tan creativa, tan llena de belleza, que uno diría... ¿Qué puede haber mejor que esto? ¿Qué puede haber mejor que todo el trabajo y la obra que Dios hizo? El séptimo día. Leamos Génesis capítulo 2, donde dice, Así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra, y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación, y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Génesis 2 1 al 3 Esto es una locura, es una locura. Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo puede, todo lo sabe, en todo lugar está. Él no necesita descansar. Dios no necesita descansar. No, esto es un acto intencional. No fue que llegó al sexto día, Dios dijo: No, si ya hice mucho, me voy a tomar una mi vacación pequeña, relajarme una tardecita con café. No. Esto fue una decisión del Rey del Universo. De tomar un día para descansar. Y encima de descansar, dice Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo. Esto es increíble. Especialmente del día de hoy, donde luchamos con la idea del descanso. Vivimos en un mundo donde no es bien visto descansar. Donde la vida moderna se ha apoderado de un día de reposo y es visto más como un día para el ya sea ser consumidores o un día para agobiarnos con trabajo, un día para ahogarnos en las actividades, sean actividades buenas como en la iglesia. Hoy en día tenemos tantas personas que luchan con la idea del descanso. Se dicen a sí mismas de que simplemente les gusta mantenerse ocupadas. Que no se pueden quedar sin hacer nada. Y por eso es tan valioso que Dios decidió descansar en el séptimo día. Nos reveló que está bien descansar. Nos reveló que el descanso, más que por necesidad, era por decisión y que era santo. Es maravilloso que esto se encuentra dentro de los diez mandamientos. Porque a través de Moisés, Dios nos reveló que el día de descanso no solo era importante, sino que era un mandato, algo que Dios está diciendo. Esto no me lo mueven. Esto es tan importante que tengo que ponerlo ahí arriba. Con honrar a tu padre y a tu madre. Tengo que ponerlo con no matarás. Tengo que ponerlo con no tendrás otros dioses delante de mí. Es el mandamiento más desobedecido a través del mundo. Y que uno ve como está bien. No puedes cansar esta semana. Está bien. Me ocupé. Y es tan común mantenerse esta actitud donde está bien no descansar. Donde es que hay necesidad, es que hay trabajo, es que hay cosas que hacer. Está bien no cumplir el mandato de Dios. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Éxodo capítulo 28 al 11 dice acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes seis días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero en el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en seis días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Esto es una maravilla. Es una maravilla porque en Génesis el descanso es un ejemplo. En Éxodo. El descanso se vuelve un mandato. ¿Te diste cuenta de eso? Lo que era antes un permiso para poder descansar, ahora se vuelve una necesidad ordenada por Dios para que nosotros valoremos un día de descanso en el cual está dedicado a nuestro Dios. Algo que aprendimos cuando Jesús vino. Es que la ley, la obediencia a la ley, se encuentra más en el corazón que en las acciones externas. Porque lo que empezaron a hacer las personas es empezaron a competir y a hacer todo un baile religioso alrededor de quién podía guardar de mejor manera el día de descanso. Las personas contaban sus pasos y habían reglas. Que uno tenía que seguir para ser considerado como yo realmente estoy siendo piadoso. Estoy siendo espiritual y religioso en guardar el día de descanso. Porque me mantengo abajo de tantos pasos. Porque no hago ciertas actividades. Y Jesús vino a destruir con eso. Porque empezó a sanar a personas durante el día de descanso. Y uno diría bueno si Jesús trabajó durante el día de descanso entonces tenemos permiso. Pero eso no fue lo que Jesús vino a hacer. Él no vino a decirnos, también en el día de descanso hay que hacer cosas. Marcos 2.27 nos dice, después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Eso es poderoso. Que se nos revela una gracia Más grande En que Dios nos dio un ejemplo de descanso Dios nos dio un mandato Sobre el descanso Luego Jesús viene a explicarnos Para que entendamos Que esto fue dado Para nuestro bien Que el día de reposo No es simplemente algo religioso Que hacemos Es algo que nosotros necesitamos Necesitamos descansar Necesitamos relajarnos, necesitamos dormir, necesitamos distraernos, necesitamos dejar de cargar con el peso del mundo en nuestros hombros semana tras semana creando resentimiento con alguien por no dejarnos descansar y quebrándonos y desarmándonos porque nosotros no estamos cumpliendo con el mandato de descansar. Esto es algo difícil de recibir, especialmente dentro de un ámbito cristiano evangélico, especialmente estamos muy involucrados en iglesias, en ministerios, especialmente si creemos que tenemos que ganarnos la aprobación de Dios o las personas a través de siempre estar disponibles para trabajar, para servir, para escuchar, para hacer. Es extremadamente difícil. Pero es la gracia de Dios No es un consejo para tener una buena vida No es una idea sabia para mejorar nuestra salud Es un mandato de Dios Y te quiero invitar a que realmente ores y le preguntes a Dios ¿Cómo quieres que aparte el día de reposo? Cómo quieres que te honre, cómo quieres que lo santifique, dedicándotelo a ti. Para algunas personas esto se va a ver como estudiar su Biblia. Para otras personas se va a ver como cerrar todos los libros, cerrar todos los estudios e ir a tomar una siesta. Para algunas personas... Se va a ver como dejar todo lo serio por un lado y relajarse y divertirse con personas que aman. Para otros va a significar tener que sacrificar algo de sueño. Tener que levantarse para ir a la iglesia y adorar a Dios y en eso encontrar paz. Dios nos mandó a descansar. El no descansar es desobediencia. Dios nos dio una gracia increíble. Nos dio un ejemplo de descanso. Encima nos dio la gracia de un mandamiento de descanso. Y encima de todo eso, a través de los siglos nos ha estado mostrando que su voluntad es para nuestro bien. Que no estamos hechos para el día de reposo, sino que el día de reposo está hecho para nuestro beneficio. Aceptemos la gracia de Dios. Deseo que puedas honrar a Dios a través de tu descanso y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Messi Land.